0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Обратная сторона музыки Дорогая, товарищ, дорогие товарищи, с нами вновь Дина Константиновна Кернарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки в Негнесинах, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук Дина Константиновна. Доброе утро. Доброе утро. Дина Константиновна, ну, мы продолжаем наш цикл под названием «Как перестать беспокоиться и начать жить», но сегодня пришла печальная новость для вас. Ну, Оказывается, люди начали беспокоиться, потому что их э, задолбали эти динозавры
1: <с> Да что вы говорите, <с> да, да. они наши... что,
0: выползли из-под земли? Нет, наш страх на генетическом уровне, мы, так сказать, еще тогда боялись, пока они мимо нас бегали, значит, вот лапами своими когтистыми И вот с тех пор <с у нас <с> <с> вот эти страхи сидят у нас А привидения
1: не задолбали?
0: Ну это, так сказать, душевно больных отчасти, конечно.
1: Ну, вот есть же какие-то, понимаете, или проблемы. Они а, да. всегда, они а всегда. Дин Константин, да.
0: тогда с другой стороны, давайте зайдем, зайдем с другой стороны. Вот вы скажите, пожалуйста, на вашем опыте, как доктора психологических наук, вот у нас такие тревожные пассажиры, это больше мужчины или женщина?
1: И те и другие. И те, и другие. Тут есть такая закономерность. Вот вы обратили внимание, что всю цивилизацию состряпали мужчины. Понимаете, так. какой для нас удар? Для кого? Для теток.
0: А что это вы парите? Уда
1: ну, а потому что не мы. Ну, потому что, да. Но почему? Я вам скажу, какая цена вопроса. Мужчины располагаются на крайностях психологической так сказать, спирали. То есть гении и психически больные люди. В психических больницах так. и в маленьких и в больших мужских отделений гораздо больше, чем женских. Да, вы же, это факт? Да, да, это факт, конечно. Женщины устойчивее намного, потому что природа их бережет. Они физически крепче, то есть они выживают легче.
0: То есть, когда и женщина говорит, дольше. ты, ты да. треплешь мне нервы, она врет. Нервы у вас как раз у нее нет, Она не врет, как раз вы Нет,
1: Да, у вас психологическая устойчивость намного меньше. А женщины, они занимают середину. То есть, среди мужчин много гениев и много э, психически больных и людей с ограниченными интеллектуальными а возможностями. А какая
0: доля таких, как мы, примерных граждан, как мы с Владиславом
1: Примерных граждан э, ну, где-то где середина, вот эта вот устойчивая середина. Вы нет, с нами, нет, вы в виду, с, с нами, доли? с дамами, с дамами, так. с нами вместе. Мы так. готовы вас обнять. Вы прямо ага. вот с нами. То есть ага. нормальные, вменяемые люди, и при этом не гении и не балбесы. Но счастье да. Ну счастье. Мы женщины же, более вот,
0: жизнестой Нет, один вот, Константин. Да. А вот меня действительно вот так вот, если, если подзацепиться да, не, не по журналистски, а так закуситься по, чисто за жизнь. Почему? Но ну, почему женщин вот как бы напрягает, что что-то сделали не они? Вот это же прослеживается сегодня в этом во всем феминизме, да, в том, что женщины хотят пролезть И туда и туда. Они считают, сколько фильмов в каннах сняли режиссеры женщины. Значит, сколько, от, сколько открытий, сколько открытий. Ядро, в адронном коллайдере сделали женщину. Да, вот а они... нет, смотрите, дим Константин, ну, смотрите, я Это серьезно, движение, да. нет, ну серьезно, вот смотрите, я как мужчина, если мне говорят, чем вот, значит, повестка. Нет, нет, я, да. я говорю, я говорю, значит, вот мне говорят, значит, вот там кто-то что-то сделал классно. Я говорю, отлично, чувак, но у меня не возникает ощущения, <свят> что, не что я Почему я не я? Да, да <свят> должен обломаться, что <свят> это сделал не я. Почему у женщин-то по половому признаку возникает вот эта досада, что а...
1: вот, и вот они вот как бы не приняли участие. <свят> Объясняю, диспропорция <Так>. огромная. <свят> Практически их нет. То есть среди, среди тех, кто создает культуру и науку, так, их так. просто нет. Я понимаю, если бы их было ну процентов 20. Но ну, они могли бы пережить, что остальные да. 80 не они. Но ну, там, дай бог, один нацарапается. Тогда по-другому вопрос.
0: А почему, в принципе, э, женщина воспринимает так остро свою половую принадлежность? Ну, зачем вообще, в принципе, интересоваться, какого пола человек что-то открыл? Может спросить. Ну, кто открыл, какая раньше женщина. Но, да не, не но все же
1: знают, что не женщина. Тут как бы все однозначно. Но, конечно, тут дело только в том, что эмансипация, вот М -м. участие дам прекрасных в науке, культуре, производстве, оно да. ну, два поколения. Это очень мало. То, что в Советском Союзе это может быть три поколения на одно поколение больше, потому что мы начали несколько раньше, сразу после октября уж Великого или ужасного вам решать, какой там октябрь. Так вот, после октября, да, мы сразу включились в общественную жизнь. Но это одно поколение. А в Европе после 50-х годов. <в, <restless> в Азии до сих пор кое-где не включились. То есть не, э, не европейцев нам учить, э, нас учить эмансипации, правильно? В этом смысле да. <см <artillery> У нас, конечно, конечно. Российские женщины очень большое участие всегда принимали. Вон Валентина Терешкова, у нас аж так. в космос первая полетела. Слушайте, один
0: Константин, да? ну а что, вот скажите честно, вот когда Валентин Терешкова поле полетела,
1: вот отлегло как-то у бабы? Никто, вот я думаю, что у них гораздо больше проблем в жизни, чем размышлять о том, что-то баб маловато в культуре, в науке и везде. Да и в космосе немного до сих пор. Хотя времени после Терешковой прошло уже изрядно. Все-таки среди космонавтов и американцев Американских астронавтов да. и кого угодно еще, конечно, прекрасных дам, подавляющее меньшинство, угу. так скажем. Ну, да. хорошо. Да. Дин Константин, а есть... это вот, э, да. скажите,
0: а вот это вызывает беспокойство? Мы сегодня
1: будем Нет, вот это не вызывает беспокойство. Вы знаете, я думаю, то, что у милых дам вызывает беспокойство, это вовсе не то, что они не Галилео Галилей, не Исаак Ньютон и даже не Сергей Королев. Который так. ракеты изобретал Нет, по этому поводу они не волнуются совсем Да. Они а волнуются, по что чулки, и по чулки поехали Чулки поехали ну, Зацепилась за бордюр или да. за паребрик, как сказали бы в Петербурге. И да, чух, мы... чулок нету. Нет, а, а, новые, а новые только куплены.
0: Дин Константин, но ну? ну, неужели где-то есть такие женщины? Потому что за последние 20 лет уличная мода, да, я вот буквально, слушайте, реально, к нашей, это получилось, что к нашему разговору мне жизнь показала картину, да. Ну. Мы привыкли к тому, что женщины очень сильно расслабились. Вот в плане чулок точно. Потому что они все ходят в кедах, да. ни чура и ]ляются. в я штанах,
1: джинсы видел...
0: джинсах. Ну, джинсы, да. ладно, ну, просто в кедах, да, с платьем, я имею в виду, с платьем. И это видел... мода, это мода. В, в Москве не одна, но это они же, это же им удобно физически, понимаете, бывает мода, когда некомфортно, но терпит, потому что модно. А, но каблуки, а бывает... каблуки,
1: каблуки, ну, да, да, да. лабутены, лабутены, вот, даже вот, песни. Вот, вот. Динко... Нет, Динкенс, так вот, и смотрите,
0: видел даже в Москве свадьбы, где невесты в, в прекрасных платьях на ногах вот эти чоботы резиновые, значит, ладно, но, да. но, вчера буквально, я думал, что это все такая молодежная какая-нибудь история, да, потому что, ну, вот, если вы посмотрите на молодняк, ну, вот, особенно с коронавирусной вот этой всей заразой и бредятиной, значит, все начали ходить, грубо говоря, в спальной одежде, эти костюмчики да, в пижаме да, так и вышло,
1: как было да, да, прям как лежала, так и, и на и,
0: улицу, да, да, и когда вы говорите, что чулки, по -по -по, ну, я вообще да. не представляю ну расстройство, уже, расстройство, расстройство были... да. но, но, вчера видел, представляете, самое, на светофоре остановился и дорогу, значит, на зеленый свет, этот человечка переходит, жизнь Женщины. Знаешь, вот а, походка, я бы сказал, так, аристократическая, да? О, Шея о, как вам повезло. Смотрите. О, да, да, ну. да. -голова, голова вверх смотрит, волосы уложены, платье, идеально, дорогое. Шелковое платье.
1: Смотрите. А вы прям пощупали уже. Шелковое. Возраст,
0: возраст, возраст. 50 плюс. Ну, прекрасный возраст! Возраст! Минуточку, я к чему клоню-то. А на ногах эти резиновые чеботы. Ты понимаешь, вот оно в чем дело. То есть
1: настроение упало. Весь романтизм куда-то у, у меня упало,
0: но я не могу поддержать ваш спич про то, что женщина парится из-за порванных чулок. По-моему, вообще наплевать стало, как в они... В последнее люди. время да, перестали париться.
1: А у меня был случай, я вам расскажу. Мы как-то в Кемерове, буквально год назад, был Евразийский женский форум. И мы там встретились с Александром Васильевым, историком моды. Вы представляете, с кем я рядом обедала? С каким человеком я сидела рядом? Ну, я тоже с ним. Да, обиду это вот просто... А, ну, такая, вы это круче, что ж вы сравниваете? <связь> вы радиоведущая, а я простая гражданка, может сказать, советского. Простой профессор,
0: да? <связь> вот этого, да, вот именно.
1: И что он мне поведал? <связь> так, да. Он сказал, вот, говорит, идут женщины. Посмотрите, во-первых, интересно, чем он меня потряс своим терпением и обожанием всех нас. Курочек, <связь> значит, он э, к нему подходит фотографироваться, пожалуйста. Уже сотая подходит. Он бы, я думаю, уже шею открутил бы, и уже голова бы отлетела от злости. «Сколько можно? Отстаньте! Надоели!» Улыбается. «Хорошо». На работе, встает, человек да. держится. Какой вы умный, а, ну, Сергей, ну вот я, который да, развивается, самая... вот вы Константин. любую психологическую Нет. проблему разрешаете в момент. Нет, Дин <свят> вот Константин,
0: так... я считаю так, что, если честно, да, я вот по себе пару слов буквально, так сказать, <свят> одна минута славы. Я, честно, я не собирался быть в детстве публичным человеком и в юности. Меня не тянуло ни в кино, ни на телевидении, тем более не упаси, господи, в театр. Так получилось, сожалею. Даже если она
1: сама все расставляет по местам.
0: Серьезно. Дело в том, что когда я пришел на радио, на радио не было интернет-трансляции, никто не показывал мою, так сказать, унылую физиономию, никому не Она роскошная, рыжий, красивый
1: дядька, викинг, можно сказать, викинг. вот типа.
0: Я к тому, что... Но потом, когда тебя начинают узнавать на улице, некоторые люди, не поголовно, не как Александра Васильева, да, все-таки, да, значит, женщина. Дело в том, что... Начинает... Ты обязан, как публичный человек, понимать что твоя э, публичная деятельность, то есть работа нач начинается уже, как только ты выходишь за порог квартиры, условно говоря. И э, молодняк, да, или пафосные звезды, которые этого не понимают или, как говорят наши коллеги, не отдупляют и ведут себя э, с публикой э, непочтительно, это э, ну, скажем так, недалекие люди, какого бы звания они не были, потому что они не понимают, что они обязаны быть на публике, э, так сказать, которая, милыми, и, милыми, милыми, предельными, да. Да, это их работа, а они думают, что их работают, когда он на сцену вышел, а значит он из заднего входа, значит, из театра значит, пошел к своей машине, он уже типа не на работе, ничего а, подобного шалишь, братишка, на работе нет,
1: а, вот так, попались так, шалишь, что, он сказал? так что он сказал так. давайте посмотрим на женщин, давайте посмотрим вы видите хоть одну в юбкой в платье, ни одной все в брючном костюме и в кедах вот он-то ожидал, он привез New лук Dior, он привез такую выставку, такие красивые платья. А, кстати,
0: Дин Константин, извините, что краду, а, кстати, и в этом виноват в том числе вот э, в этот, э, как это называется, от кутюр, когда все эти Диоры, Шанели и Gucci пару лет назад или, может быть, даже больше, начали выпускать эти, извините, говнодавы резиновые, вот, Что же вы так
1: на кроссовке-то ополчили? Ну, да, 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 вот да, вот да. они,
0: они и подломили всю эту ситуацию, когда за, за, вот этот, за вот эту резиновую дрянь копеечную начали брать
1: миллионы, вот тут это так сказать, Nike, япон... Nike, да, да. Nike. Adidas, вот, агрессивные бренды. Освободил женщин да. Nike. Да. Вот, да, и он искал, что делать, развел он руками. Унисекс. На самом деле женщин уже нет. Это только иллюзия. Это мужчины в юбке. но ну, в юбке условно, потому что юбок они уже не носят. Тоже нет. Уже тоже нет, да. Ну, в штанах. Ну, ну, ну вот э, дамы, прекрасные дамы, но ну, в джинсах, ну, в штанах. И, собственно, они мужчины. Ментально, угу. по образу жизни, по душевным свойствам, по склонностям. Вот все буквально. И даже могут пиво засадить с воблой после работы. Вот такие они, тетки. То есть теперь Все. Да что, да, да, там да. пиво, стакан могут. Вот к чему привело стакан. равенство. Uh -huh. Да вот это эмансипация. Проклятая. Но мы с вами возвращаемся сейчас к временам кринолинов, париков, атласных туфелек. И будет у нас играть сейчас музычка, uh -huh. которая совершила революцию в искусстве и в жизни. Раньше, во времена Баха, в конце... В самом конце 17 века, в самом начале 18 Но в Германии она такая была отсталая, там было много разных княжеств. Это еще ведь не была современная Единая Германия, это были княжества, там Бавария, Саксония. И Бах, который жил как раз на востоке Германии, аккурат в бывший ГДР. Он писал, что такое достаточно церемонное, достаточно серьезное, очень много религиозных произведений. Но пришел 18 век, светский, и люди подумали, что же мы все на небеса-то смотрим? Надо как-то оглядеться, вроде и на земле неплохо, вроде мы и здесь можем очень хорошо развлечься, отдохнуть, погулять. И пришел художник Антуан Вато который сбросил со стола вот это все унылость, вот эту там э, какие-то серьезные сюжеты, а сказал, нет, все, теперь я буду рассказывать про атласные туфельки, про кринолины, про прекрасных дам, которые роятся, роятся, роятся и едут на пикник. И вот перед пикником прям запечатлею. Отъезд там на остров Кеферу. Толпища стоит, все шикарные, богатые, в полном порядке, едут гульнуть. И вот он их всех запечатлел. Или там венецианский праздник. И тоже все в коренолинах такие. Ну и музыка нужна тоже соответствующая. Нужно же как-то веселиться. Бах даже говорил своему сыну, Филиппу Эммануэлю, которого мы сейчас послушаем, говорит, ну ладно, давай, поехали. Будем слушать твои дрезденские песенки. Потому что Филипп Мануэль писал музыку такую. А-та-та, умца-цатра-ля-ля. Поп-музыку. А-та-та, да. И вот это было революционно. И что важно, почему мы можем перестать беспокоиться по этому поводу? У нас прекрасный ресурс для того, чтобы перестать беспокоиться. Высасывать энергию из соседей, из других. То есть общаться, разговаривать, быть... В обществе быть среди людей. Вот не запирайтесь, если вас тревога гложит, не сидите с ней наедине. Вот где мораль. И как про это разговаривать? Очень интересно, Леопольд Моцарт писал своему сыну письма. Он не зацикливался никогда ни на одной теме. Но, например, говорит такое. Вот ты помнишь надворного советника Офеля. Он когда-то пел в хоре, он еще женился на дочери купца и получил за ней гигантское преданное, но спился. И по латыни добавляет Сик, транзит Глория Мунди, что называется так по-русски. Так проходит слава мира. Но вот этот он так вспомнил по ходу пьесы. Дальше он пишет. «Наверное, паковаться – трудная штука для мамы». А Вольфганг с матерью были в отъезде. «Как бы я хотел ей помочь, но желаю ей только здоровья и терпения». Потом он меняет тему и пишет, прямо в одном письме. «Ты хотел получить дуэты Шустера. Не мог бы ты сказать, кто должен был их доставить, где мне их искать? Ну ты растяпа!» И вот так они общаются на письме. Вот этот стиль появился только в XVIII веке. Легкий, искрометный, перескакивающий с одной мысли на другую и не придающий ничему значения. В конце концов, все как-то так, все проходит, как сказал гениальный царь Соломон. Все проходит, пройдет и это.
0: Владислав Александрович. Да, ну, я вы заслушались. Я очнувшись, очнувшись, мне было видение. Как в далекую даль уходят все эти женщины в резиновых, бесформенных чоботах.
1: и им на смену в атласных туфельках являются, можно сказать, призраки прошлого. Красавицы. Прямо, знаете, откуда? Вот мне очень нравятся многочисленные экранизации опасных связей. Это значит, у нас Шодерло де ла Хозяйственник в Наполеоновской армии. Офицер который был потрясающим гениальным писателем, написал один из лучших романов у конца XVIII века. Но там он уже запечатлел вот эту среду аристократическую, вот эту легкую жизнь с пикниками, э, с глупыми переписками какими-то, с тайными свиданиями, охами, вздохами, хихиканьем. Вот эта вот вся атмосфера просто влезла в этот роман. Но она была еще раньше здесь у сына Себастьяна Баха. Представьте себе, у вот такого серьезного Друзья, отца. Константина
0: Кирнарская с нами сегодня Лекарь. Обратная сторона музыки Друга, друзья мои один константина кирнарская музыковед проректор российской академии музыки мне гнесиных профессор доктор искусствоведения доктор психологических наук лекарь наших душ вот один константин он слышите продолж...
1: прямо лечит просто уже все тревоги уходят
0: ну, вы знаете, Дин Константинович, ну, слово лечить, э, где-то лет 30 назад появилось такое значение, да, ну, немножко, так сказать, ну, как-то перевести на русский, лечить, значит, парить ну, парень, э, что -то нехорошее. Что-то нехорошее, да, что обман, там обманывать, было, да. лечить, обманывать. Не то, да, ну, да, чтобы обманывать, нет. а как бы успокаивать <свят> ложным
1: успокоением. Не, ну, ложным. но это не ложный, это целый образ жизни. И мы, я считаю, сейчас почти его приняли. Вы не представляете, что такое русская дача для любого человека. Я вот как-то была с англичанами, давно уже, конечно, когда-то там в, в годы моей молодости, боже мой. Ну, когда я таких, была... Как Борис, да.
0: Борис Джонсон не пускали на Но этот это, были другие, места.
1: Да, это были другие, да, это другие какие-то англичане были, они к нам приехали. Как они просто плакали от счастья! Мы были в Ленинградской области, у в такой, знаете, у, у, в гостях у директора детского дома, потому что они так. интересовались тогда детскими домами и пытались как-то ребятам помочь, действительно. И вот э, мы сидели, выпивали, знаете, это водка, огурцы хрустят, редиска хрустит, кругом, значит, лопухи. хрустят, лопухи. кровати это, хрустят. Нет, до это, да, этого не дошло. Значит, лопухи так. кругом, значит, Значит, киваю, там шампиньоны где-то под лопухами притаились, и они были просто счастливы. Вот эта простая, раскованная русская дача, вот она буквально подобна вот этим аристократическим забавам. Знаете, там беседка, зашла девушка, вдруг джентльмен, йорк, и за юбку и хватает прямо. Понимаете? Духа и вот раз, так ну. все в беседке происходит. Возня такая в беседке происходит. А мамаша далеко. А мамаша закусывает на берегу. Ай-яй-яй. Вы, Вы представляете, что это все было? Так вот, Филипп Эммануэль Бах, вот какой-то инструмент играет. Ну-ка, скажите-ка. Так. Дурка. слушайте, слушайте. Да явно флейта. О, гений. Ну, то, <звучит> ну не зря я говорю, гений. <звучит> так вот, флейты и есть. Вот тут такая <звучит> интересная история. Филипп Эммануэль Бах Служил при дворе Фридриха Великого. Это был такой прусский король, и он был очень авторитетен в Европе. Умнейший человек. Мало того, что он был прекрасный администратор и очень умный человек, он обожал играть на флейте. Он замучил Филиппа Эммануэля ежедневными флейтовыми концертами. Мало того, что тот должен был их сочинять в изобилии, он еще должен был аккомпанировать своему хозяину вот, на клавире, аккомпанировать. И тот все время играл на флейте и желал, чтобы ему аплодировали. Он желал прослыть потрясающим флейтистам на государство по боку. Вот по боку все. Армия там, государство по боку. Главное флейта. Флейта пусть звучит. И вот Филипп Эммануэль подрядился на это дело и сочинил Массу прелестных Вещиц для флейты И вот как так здесь вот звучат Сразу две флейты Слышите? В две Веселуха! Mm -hmm. Две флейты И прямо Это можно... как, как гитара да. с двумя грифами я Да шикарно И вот он Нет, говорил Вы может быть говорит, думаете Что Фридрих любит Флейту? Нет, он даже начал издалека Вы думаете он любит музыку? Нет, он да. любит только флейту но если вы думаете, что он любит флей, то говорил в сердцах Филипп Эммануэль Бах. Неправда, он любит только свою флей <свят> Вот так он говорил. Но тем не менее, тем не менее, вот родилась от этого союза Фридриха Великого и Филиппа Эммануэля Баха, как замечательного композитора. Вот, это потр... вот слышите этот момент. Включите. Слушайте, слушайте. Серёг. Очень красиво Что вам почудилось тут? Какие чувства вас одолели в этом месте? Ставят шашлык э, но, Нет, но... чувство такое
0: Главное, чтобы мамаша с берега не
1: вернулась Нет, тут, понимаете ли, Знаете, что писал про такие моменты Филипп Эммануэль Бах Когда пишете для всех и каждого «Будьте менее искусны и давайте больше сахару». <правляющие> ра ра Здесь уже прыг-скок прыг опять, прыг-скок. А вот до этого был у нас сахар. знаете, То есть впервые в XVIII веке, это была революция, появилось сочувствие к человеку. Вот к простому человеку, вот к балбесу. Есть замечательная картина Антуана Вато. Она называется «Жиль». А кто это такой? Стоит, значит, здоровый парень деревенский, одетый в одежду Пьеро, в костюме Пьеро. Жарища! Прям видно на картине. И сзади сидят, закусывают. Но это любимая французская тема. Завтрак на траве. Но обнаженной дамы несколько не хватило, которая появилась у Эдуарда Мане в завтраке на траве. Но без нее обошлись, вернее, он ее прикрыл. Он ее прикрыл. Стоит в костюме пиеро, дамы не видно, все прилично, все хорошо. Закусывать, но там же жарища, вот как, как сейчас вот во многих местах в России. И вот она нарастает, он уже весь в поту, кондиционеров на открытом воздухе нет, и ему страшно сочувствует художник Антуан Вато который написал от не Бога, ни царя, ни героя, а какого-то просто лакея. Такого же не было раньше. Какой-то лакей, кто на него посмотрит. А теперь наступила новая жизнь. Шаги ведут по направлению к демократии, которая mm -hmm. потом аж французской революции саданула. Это самое. Эгалите, либерте, фратерните. Но пока еще до этого далеко. И вот стоит этот жиль. А между прочим, Антуан Вато — это ровесник Себастьяна Баха. Но просто во Франции жизнь шла несколько быстрее, чем в Германии. И вот появились такие творцы, как чудеснейший художник, который умер вот в роковые 37 лет. Это прямо страшная дата. В этом возрасте умерли. Ну, 36-37. Вот посчитаем. Персил, Генри Персил великий композитор английский 17 века. Он умер в 690-е годы. Умер Антуан Ватов в 1721 году, в возрасте тоже, вот этом же 37 лет. Про Моцарта не говорим то же самое. Про Пушкина не говорим убит в этом же возрасте. В этом возрасте умер Жорж Бизе. Только-только написав Кармен. Вот такая роковая история. Но мы не про это. Мы же про развлечения. И вот, вот сложилась эта система представлений о том, что простой человек достоин счастья. Угу. Вот хорошей жизни, прохлады, еды и вообще веселухи. И нечего там этим аристократам за пеньком прятаться. Вот Тут еще Жиль хочет к ним присоединиться, Лакей. И со злостью смотрит, как они обжираются тут. Вот. Но тем не менее... Искусство в прям, прям сюжет с Да вообще. Но вот эта потрясающая музыка, она прямо овивает. Вот овивает. И если вы на даче жарите шашлыки на зависть всем англичанам, если вы на даче кайфуете значит, запивая свой шашлык уж не знаю чем. Минералкой. А то с минералкой. Падает. Именно зож здоровый образ жизни. То вы поставите вот это вот там, вот это поставите, вот это вас будет развлекать просто колоссально. А вы знаете, что с вами будет? Вы как мячик будете подпрыгивать, подпрыгивать. И от тревоги но ну, ни следа не останется. Итак, жарить подпрыгивать. Да, вас просто ну жарить.
0: Шашлыч... И... Давайте, давайте так. Да, давайте да, так. Да. Давайте так. Ты ну... жаришь шашлычок ну, и запиваешь, а в это время немец сидит грязный, мыться не может. Воды в кране нет. <свht> <свht> Без газа Ой, сидит. Йо. Да. Мы об этом мечтали 30 лет. И вот <смех> Мы приближали
1: этот миг, да. Да, как, как могли. могли, да. Мы прямо в одно слово с вами, да. <смех> как могли. <смех> ну вот, видите, как здорово. Опа, слышите? Та-та-та-та-та-та-та-та. И ускользнула, и ускользнула в беседку. <смех>
0: Мне меня такое подозрение, честно так. говоря, что Дина Константиновна и была той девушкой, которая...
1: а, а может быть, в, в прошлой жизни-то могло случиться. Но, по крайней мере, ну а что, от чего бы и не зайти... — Вы, Дина
0: Константинна, женщина тонкой душевной
1: организации. — Ну, конечно, чего же не зайти-то в беседку с приятным молодым человеком. Ну, просто же чудо. А вдруг это Дон Джоан, Дон Джованни. И он тогда споет. — Ручку мне дай, церлина. Представляете, как будет шикарно. Мне да. будет петь, мне. Можно сказать, Серенаду. А сейчас разве что-нибудь поет, сейчас с воблой только придет, и все. <свят> Может быть, с теплым пивом. Еще в холодильник <свят> ставить надо. А тут та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И холодное шампанское достают, неизвестно откуда. Льда, наверное, накидали в сумку. Ай-яй-яй. Ну вот так. Безалкогольного один Константин Ну прям, ну вот скажите А тогда чего, в беседку идти? Если безалкогольная А расслабиться? Говорит, я не напрягаюсь Это вот эта девушка и говорит Он ей говорит, как же вы расслабляетесь Шампанское ей подливает Она говорит, а я не напрягаюсь А я месье И все, и убежала, представляете И вот это вот пишет Вот сахар, включаем Слышите? Это Достаточно отчетливо. Вот, вот первый сладкорин. Слышите? Да-да. Mm -hmm. Вот это сочувствие. Нет, нет, да, нет,
0: это не так. В, в беседку так. входит эмпатичный
1: Лакей. Конечно. В беседку входит Жиль. Жиль. Вместо Дон Шуана И вот так вот поет сердечно, понимаете? Так вот колено преклоненный просто-таки. Та а потом запрыгали вместе. Запрыгали. Та -та 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 -та. А какой длинный трек? простите. Да, трек шикарный. Это же, понимаете, три... А знаете, как называется? Трио соната. Угу. А почему трио? Потому что их трое. Две флейты... Так, и, и барабанчик. Клавесин. Нет, нет, а клавесинчик в роли барабанчика, вы очень правильно сказали. так немножко так поддерживает. А вот скажите, а вот музыку, 0... в принципе, тяжело придумать? Что придумать? Вот такую музыку. <связь> очень тяжело. Да вы Это гением надо быть. <связь> Чтобы такую музыку придумать, Давайте. надо, во-первых, надо... Генетику иметь хорошую Вот сын Себастьяна Баха У него было все хорошо с этим
0: Да-да, вот как Нет, сегодня вот, родившийся да, Этот да. Карден
1: сказал, что
0: Этим модельерам надо родиться
1: Ну слушайте, как умно он сказал А вы знаете, что у Себастьяна Баха Было три сына Выдающихся композитора так. Один был Вильгельм Фридеман, которому Себастьян Бах завещал свой клавесин это очень так. ценный подарок. Да. Но он болел он очень рано умер, но оставил некоторое наследие довольно интересных произведений. Самый интересный был вот этот: Филипп Эммануэль. Давай, Владик, говорим, скажем так. следующим
0: образом: если в тебе клавесин подарили, мы вообще в ней сторона музыки. Ну что, Владислав Александрович, пришло время, когда пора лечиться, да, Настал? Мы тут решили, Сергей что это зарождение поп-музыки. В общем,
1: правильно, в общем, правильно. Самое-то интересное, вот мы сегодня говорили о молодых гениях. Еще явился один гений в Италии, Джованни Пергалези. Он написал оперу «Служанка госпожа». И, к сожалению, тоже рано умер. В 26 лет. Это вообще какой-то рекорд. Антирекорд буквально. Но опера была. Ох, какая веселая. И вместо вот этих тяжеловесных, борочных каких-то конструкций, он умцаца, умцаца, вот это все э, сочинял. Но и Филипп Эммануэль был в этом же ряду. И Доменика Скарлати, композитор, тоже был в этом же ряду. То есть люди сказали друг другу, не грузи. Вот не грузи. Дай отдохнуть, дай вообще попрыгать, расслабиться. А вот Доменик Скарлате писал даже такие, знаете, танцы испанские на гитаре, но ну, он подражал им на клавире, но такое тоже легкое. И вот Филипп Эммануэль это прямо пионер, пионер вот этого самого вот движения. Так что потрясающий автор. А еще третий сын Баха, Иоган Кристиан, он э, работал в Лондоне. Вот Филиппа Эммануэля называли Гамбургский Бах, а э, Иоганна Кристиана называли Лондонский Бах, но тот выпивал. Этот был просто вот климат такой, Ой, ужас, <смех> прям да, да, туман, понимаете, холодно сыро, и конечно. сыро, да, и вот его с, с почетом похоронили, но он прославился, знаете, чем, что маленький Моцарт сидел у него на коленях, mm. и неплохо, вкушал, вкушал, можно сказать, э флюиды великой музыки. В хорошем смысле сидел, не как он, Не-не-не, просто он с ним играл, развлекал его. Mm -hmm. ну, ну вот ведь правильно, говорит, надо родиться. И вот мало того, что родился Филипп Мануэль в такой семье, вот говорят, на детях природа отдыхает, а вот и нет. Mm -hmm. А вот и пожалуйста. А вот, э, возвращаясь
0: да. к началу нашего разговора, Дина Константиновна, так может, вот смотрите, если фраза такая «надо родиться", да? родиться», mm -hmm. во-первых, она э, лажает все эти тренинги, значит, э, роста и развития, потому что, ну, не родился, значит, и не родился, да. А во-вторых, вот закрывает гендерную дискуссию, ну, родилась ты женщина.
1: Что же делать-то теперь?
0: Смирись, ну, все, все, все. А они же, понимаешь, что делают-то? А они же лезут в трансгендеры, понимаешь? что жизнь изменится? решает. А, да. Не,
1: но это вообще, конечно, дикое мошенничество. Ну, представьте, здоровущий мужик здоровущий мужик прет на спортивные соревнования в женской номинации. Это ловко, Ну, ну да, но ну, да, ну, это уже так, просто Так, а было
0: сообщение, один Константин, мы с утра читали, что в Британии триатлон объявлен свободным для трансгендеров. То есть там
1: бегут, плавают и едут на велики. Но это безобразие просто.
0: Вот как раз в спорте... Смотри, какая история-то, да? То есть сначала Сначала девушка родилась женщиной, значит, а уже как бы, да, ей как бы не по себе. Потом пошла в триатлон, а туда опять еще и этих трансов спустили. Ей там, и там она все никак. спилась, спилась,
1: как Иоганн Кристиан Бах. Да, да. Тот, понимаете, лят погоды, а она вот от такого расстройства. А что, ну, как ну, ну, ваш прогноз, Дин
0: Константин? Вы человек, вы человек мудрый, значит, как думаете, сколько еще времени вот эта идиотия все продлится? Вот, что, чем Думаю, захочется. мало. Думаю, мало.
1: Да, нет. Но ну, <смех> все-таки здравый смысл он всегда побеждает. А это мода. Это просто мода, которая политкорректность довела до абсурда. Вообще, все, что угодно, можно довести до абсурда. Я считаю, что пусть себе живут, делают что хотят, но в спорт. <смех> они лезть да. не должны. Ну, а вот <свят> с точки зрения психологии, один ну, да.
0: Константин, а с точки зрения психологии, а что за тип человека, который вот на эту очень агрессивную пропаганду смены пола может повестись? Это слабый человек, да. что с ним Это не а так? человек
1: с комплексом неполноценности. Он э, думает, что, э, видите ли, это вот такая политкорректность со стороны психологов, угу. причем очень тяжелая, с тяжелыми последствиями. Я, например, знаю случаи, когда вот в Англии тоже показывали, девчонка, значит, решила стать мужиком, ей там начали колоть с юных лет вот эти все препараты, Даром а потом он. она поняла, что лажа, что проблемы что не решились, что по математике двойка все равно... И от того, что вот чего-то вкололи, но мозгов-то не прибавилось. Она-то думала, что все ее проблемы в том, что там как-то вот пол не тот, а, оказывается, мозги не те. Вот в чем дело. И, и все. И главное, вместо того, чтобы думать про смену пола, учебник по математике читать бы надо было. Повнимательнее. Подольше. То есть, деньги, деньги на решать. хирургов
0: надо было направить
1: да, на На репетитора по математике, есть, да. Что? И успехи были бы гораздо больше. Ужас. Вот и и... представьте,
0: представляете, Дин Константин, но самая трагедия в том, что мода-то пройдет, а тысячи искалеченных Абсолютно останутся. Точно, Особенно
1: детей, потому mm -hmm. что им дают это право чуть ли не сколыбельно. Да -да -да.
0: Но мы это... уже говорили на прошлой неделе: это... в Германии а, да, значит, выписали право а, 14-летним уже по своему усмотрению менять Ребенок. пол. А, и дальше, слышно. дальше, Дин, знаете, пикантная точка: раз в год.
1: Очень кошмар. Ну, кстати, наука движется вперед. Я вполне допускаю, что для медицины это будет так же, как зуб вырвать ну, Такая плевая операция такая и все, да. Наладится на поток это дело поставит, и все будут туда-сюда, слушайте, а интересно попробовать, а может вот так? нет, давайте
0: прозвучит да. коронный вопрос. А ты сегодня кто? Один Константин Кирнарский, друзья, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, лекарь душ человечества